0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des NGEO seit Talks. Ist es nicht schön, wenn man noch eine extra Preview aufnehmen kann in der Saison? Und nicht nur, weil es eine extra Woche in der NFL, in der NFL gibt diese Saison, sondern auch, weil wir es in die Postseason geschafft haben. Deswegen haben sich Lukas und ich heute zusammengefunden, um mal eine etwas genauere und analytischere Preview zu geben und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr auf unsere Gegner, die Dallas Cowboys, einzugehen. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des NEG Outside Zone Talk. Ähm, aber bevor wir mit der Folge starten, nehme ich erstmal einen Schluck. Und danke Ronny nochmal an der Stelle, ähm, das ist jetzt ein kleiner Insider hier, wenn ihr wissen wollt, warum, folgt unsere Instagram-Seite, da findet ihr es so heraus. Aber bevor wir jetzt wirklich in das Spiel reinstarten, hat David erst erstmal ein paar historische Keyfacts zu dem Spiel und vor allen Dingen zu dem Matchup gegen die Cowboys rausgesucht und euch präsentiert. Hört kurz rein und danach geht's schon los mit der Folge.
1: San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys, ein echter NFC-Klassiker. Wir wollen euch die Historie in aller Kürze etwas näher bringen, denn von den 70er bis in die 90er Jahre gab es einige Postseason-Games zwischen diesen beiden Teams. Doch ganz von vorn, das erste Matchup fand 1960 statt. Die 49ers gewannen damals mit 26 zu 14 im alten Cotton Bowl in Dallas. In den 70ern fanden 1970 und 1971 gleich zwei NFC Championship Games zwischen den 49ers und den Cowboys statt. Beide gewannen damals die Cowboys und 1971 holten sie auch damit ihren ersten Super Bowl, ein Spiel später. 1972 trafen die beiden sowohl in der Regular Season als auch in den Divisional Playoffs aufeinander. Während der Saison gewannen die 49ers in den Playoffs leider wieder die Cowboys. Sie holten dabei sogar einen 13 zu 28 Rückstand noch auf. Es war damals ebenfalls das erste Aufeinandertreffen im alten Candlestick Park und davor spielten die 49ers im kiesa Stadium. Danach trafen die beiden erst 1981 wieder in den Playoffs aufeinander. Wieder NFC Championship Game, doch dieses Mal mit dem ersten Postseason Win der 49ers gegen die Cowboys. Bei diesem Spiel fing ein gewisser Dwight Clark 51 Sekunden vor Ende des Spiels einen Pass von Joe Montana. The Catch und das ganze Matchup sind bis heute eines der bekanntesten Spiele der NFL. Die 49ers rundeten diese Saison bekanntlich mit ihrem ersten Super Bowl Sieg überhaupt gegen die Bengals ab. Doch die größte Rivalität herrschte sicherlich in den 90er Jahren. 1992, 93 und 94 standen sich die 49ers und Cowboys drei Jahre in Folge im NFC Championship Game gegenüber. 92 und 93 gewannen die Cowboys und 94 die 49ers. Alle drei Super Bowls gingen in diesen Jahren an die beiden und blieben in der NFC. Nun schreiben wir das Jahr 2022 und spielen seitdem das erste Mal wieder in der Postseason gegen die Dallas Cowboys. Die letzten drei Aufeinandertreffen während der Saison gewannen 2016, 2017 und 2020 die Cowboys. Insgesamt stehen bei den Cowboys 19 Siege, bei den 49ers 17 Siege und ein Teil. In den Playoffs führen die Cowboys mit 5 zu 2 und das muss sich ändern. Ich persönlich freue mich sehr auf das Matchup am Sonntag und wünsche euch weiter viel Spaß mit der Ausgabe. Danke an David an der Stelle. Ich habe mir heute noch den Lukas eingeladen, um so ein bisschen,
0: auch ein bisschen mal analytischer über das Spiel gegen die Cowboys zu sprechen. Das haben wir jetzt in letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt oder ein bisschen weniger gemacht. Aber jetzt bei den Cowboys bietet es sich, glaube ich, wieder richtig gut an. Erstmal hallo Lukas. Hallo, servus. So, fangen wir mal an. Lukas, wie sieht's denn aus? Was erwartest du denn von den Cowboys? Wie sieht's es aus?
2: Ja, ich glaube, um jetzt mal auf die Ausgangslage einzugehen, es ist Playoffs, endlich wieder Playoffs. Ich glaube, bei uns allen kribbelt es ein bisschen und jeder ist eigentlich heiß auf das Spiel und dass dann auch noch die des Cowboys, die unser langjähriger Rival in den 80er und 90er waren, dann auf uns zukommt, ist natürlich nochmal umso geiler und ich habe einfach so, so Bock, denen an einen reinzuhauen und das Spiel zu gewinnen. Natürlich sind die Cowboys ein sehr, sehr harter Gegner wir müssen auf beiden Seiten des Balles einfach ein perfektes Spiel machen, meiner Meinung nach, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Der Gameplan muss gut sein und darauf werden wir jetzt wahrscheinlich im weiteren Verlauf auch eingehen, was wir tun müssen, um gegen die Cowboys zu gewinnen.
0: Ja, fangen wir doch erst nochmal mit der wichtigsten Sache an, unsere Verletzten. Ähm, ich glaube, der größte Ausfall letzter Woche war Trent Williams. Ähm, er wird vermutlich wieder spielen, das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber er hat bei der Pressekonferenz gesagt, ja, ich nehme mir eine Armschiene, beziehungsweise eine Ellenbogenschiene, was wahrscheinlich auch wieder eine Knieschiene ist, die sich einfach in den Arm spannt, weil es keine groß genügend Knieschienen gibt, kommt ja das öfter mal vorbei oder die linern um, Und dann das in der Verbindung mit, der, mit dem Adrenalin, was dann durch den Körper geht, das wird schon regeln. Um, also ich denke mal, dass die Chancen wirklich, wirklich gut sind, dass Trent Williams wieder spielen wird, was auch wichtig ist. Wir kommen gleich noch darauf, warum. Um, und ich denke, Nummer zwei, wahrscheinlich K. Ron Williams, unser Slot, unser Nickel Cornerback sozusagen. Ähm... Um, Denke, da hat man letzte Woche gesehen, yo, Dante Johnson hat es nicht so schlecht gemacht. Ich habe es schlechter erwartet. Aber gerade auch gegen den Run, da ist einfach k Ron Williams zurzeit absolut nicht zu ersetzen und wirklich mit einer der unterbewertesten, aber trotzdem wichtigsten Spieler in unserer Defense, oder Lukas? Ja, ist auf jeden Fall so und einfach die angespannte
2: Personalsituation. Wenn jetzt zum Beispiel Juquizki Tart wieder ausfällt, der im letzten Spiel dann irgendwann zwischenzeitlich raus musste wegen seiner Wadenverletzung. Bei ihm sieht es ja ganz gut aus, dass er spielen kann. Er war gestern limitiert im Training. Aber wenn der ausfällt, dann, wenn dann Dante Johnson auf, äh, auf Safety geht, dann sieht schon echt dünner aus auf Nickel. Da haben wir letztes Mal mit Dark West Kennard gespielt und jetzt haben wir K1 Williams zurück. Und um jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, ich finde, das Nickel-Matchup bzw. Slot-Corner wird einer der Key-Matchups
0: sein in diesem Spiel. Definitiv und vor allen Dingen, weil wir auch wieder relativ viel in der Nickel spielen werden als Base, weil einfach unsere Linebacker eingeschlagen sind. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie es aussieht bezüglich Assis Al-Shahir, aber ich gehe mal davon aus, dass wir viel Nickel sehen werden mit Trey Queen und Fred Warner. Ähm, Trey hat der letzte Woche auch bis auf die 1, weil dämischen Strafen wirklich ein gutes Spiel gespielt hat, wieder. Ähm, aber um nochmal darauf zurückzusprechen, es ist auch noch Demodore äh, Lenore zurückgekommen von der IR äh, äh von der Covid-Liste, Entschuldigung, der wurde vor dem letzten Spiel noch nicht aktiviert. Um, wie gesagt, das wird eigentlich dann, falls kein Nickel-Cornerback da ist, unser Backup-Nickel-Corner sein ähm, Dante Johnson wäre da eigentlich, glaube ich, def chart nur Nummer 3 eigentlich vor dem Spiel aber da konnte ja nicht spielen, wegen Covid um, ja gut, dann, ich weiß nicht kennst du noch was zu Taylor Noah, hohe Fange unser, ja, ein bisschen Dimebacker, den ich auch eigentlich hin und wieder mal als Slot-Cornerback sehen könnte, ganz zu so los, ich bin ja jetzt gerade gar nicht so dabei
2: ich habe nur gehört,
0: dass äh, die
2: Injury, die er davor hat im Knie, die hat sich wieder verschlimmert und ich gehe mal davon aus, dass er nicht spielen wird, aber er sieht, er sieht ganz gut aus, denke ich, dass er spielen wird. Und einer, auf den ich mich sehr freue und schon mehrmals hier angesprochen habe, ist Maurice Hurst. Er hat am Mittwoch das erste Mal seit, ich glaube, acht Wochen oder so, wieder voll mittrainiert und da bin ich echt gespannt, vor allem gegen die
0: Cowboys o ist das ist ein
2: echt wichtiges Piece für den Pass Rush.
0: Definitiv nicht nur für den pass sondern auch für den Run-Stuff, um, der dadurch einfach ein bisschen mehr Tiefe noch bekommt. Und wir auch jetzt mal wieder in unserer normalen Base-Formation spielen können, dass DJ Jones unser North-Tackle ist. Denken wir dann Maurice Hurst, unser Base, uh, Free-Technique, Defensive Tackle. Eric Armstrong wieder auf five technik ausweichen kann. Und Nick Bowser natürlich auf der anderen Seite auf five 7 technik steht. Um, das ist, denke ich mal, gegen die Cowboys, die ja doch mit Tony Pollard, aber auch vor allen Dingen CQ Elliott ein sehr, sehr gutes Running-Game haben. Mit Tyrone Smith um den ganzen o die das dann wirklich eine brutale o haben, die so ein power Runs Game hat, was uns wirklich eigentlich nicht so wirklich liegt, ähm, wo wir eigentlich gerne auch mal viele Runs zulassen, aber man hat es ja in der Zukunft auch schon gesehen, wenn wir uns manchmal vorbeißen, können wir auch so Run-Games wirklich das ganze Spiel über gut stoppen. Und da würde ich jetzt einfach mal aber auf die andere Seite gehen, Lukas, und dich gerne mal fragen, wie sieht es denn aus, was erwartest du denn, wie werden wir in der Offen spielen, gerade jetzt auch wieder mit Trent Williams, mit einem großen Piece, um die Cowboys-Defense zu schlagen?
2: Ja, ich würde da mal ganz grob mal ausholen, denn Kyle Shanahan trifft auf seinen alten Headcoach, Dan Quinn ist der Defensive Coordinator von Dallas Cowboys, er war vorher der Head Coach der Falcons, wo Kyle Shanahan Offensive Coordinator war. Das heißt, die beiden kennen sich, das wird ein echtes Schachspiel zwischen den beiden und da bin ich echt gespannt, was für Antworten Kyle gegen Quinn hat. Aber um auf die Defense zu sprechen, ich glaube, Micah Parsons ist jedem ein Begriff, und Diggs, das sind enorm gute Spieler und da Rundherum haben sie dann noch den Marcus Lawrence, Randy Gregory und, 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 und Leighton Van Der Esch, also richtig gute Spieler, aber was den Cowboys nicht liegen wird, ist unser Run-Game, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Micah Parsons ist sehr, sehr leicht für einen Edge-Rusher und wenn er an die Edge spielt, da wird er dann einfach von Kittle weggeblockt, dafür ist er nicht physisch nicht stark genug, er ist einfach eher dieser Quick, er ist eher so ein Speed-Rusher und sehr quick und spielt sehr oft gegen Guards und holt sich da die Sex, aber er ist im Run-Game definitiv anfällig. Und deswegen erwarte ich auch, dass wir viel in seine Richtung laufen werden und auch im, aufs, in seinem College-Tape, wenn er zum Beispiel Off-Ball gespielt hat, war es eine große Schwäche, wenn Runs genau auf ihn draufgekommen sind, also genau in seine Richtung. Und ich schätze, da werden wir wirklich unseren Gameplan ansetzen und auf den anderen Linebacker Keanu Neal. Der kam letztes Jahr von den Falcons, der war früher mal Safety und spielt Linebacker, also die Cowboys-Linebacker sind echt nicht schwer, also nicht physisch stark genug und unser physisches physisches Run-Game wird dagegen eine enorme Waffe werden, denke ich.
0: Genau, ich denke auch, als ich mir jetzt die Cowboys-Tapes die letzten, ja, letzten Tage, Wochen, vielleicht ein bisschen übertrieben die letzten Tage, ein bisschen genauer angeschaut habe, und auch mal das ein oder andere Spiel live gesehen habe, und es fällt halt wirklich auf, gerade auch gegen die Cardinals, dass sie wirklich sehr, sehr weak up front sind. Um, und das ist eigentlich gerade, hat auch Troy Aikman, glaube ich, war es gesagt, und Billy Johnson, meine ich, hieße Jimmy Johnson, Entschuldigung, der ehemalige Head Coach von den Cowboys, der mit ihnen zwei Super Bowls gewonnen hat. Es ist so ein bisschen das ungünstigste Matchup, was die Cowboys hätten bekommen können in der World Cup Round direkt, weil die Stärken der Niners perfekt auf die Schwächen der, ähm, der Cowboys-Defense äh, ab, abzielen können, aber andersrum eigentlich auch wieder es genauso aussieht. Ich komme gleich darauf. Was ich erwarte, deswegen ist auch Trent Williams zurück. Äh, Trent Williams eine wichtige Nachricht, der zurück ist von der Injury-Liste ist ein sehr, sehr heftiges Outside-Run-Scheme ähm, ich denke, dass gerade auch ein DeMarcus Lawrence relativ anfällig ist gegen den Run, ein sehr, sehr guter Pass-Rusher dann aber auch einfach dieses Mismatch, wie du gerade gesagt hast, Kittel, eventuell Trent Williams gegen Michael Parsons, der einfach ein Rookie ist, ist phänomenal, viele sex hat, Pressures erzeugt wie kein anderer, Pass-Rush great, PFF top Defensive Rookie of the Year gar kein Zweifel dran aber er ist halt einfach, wie es gesagt, wirklich anfällig gegen den Run. Und gerade mit dem pass rush der Cowboys müssen wir achten, dass wir nicht in diese dritten und lang Situation kommen, aber auch mit zum Beispiel mit Sharon Dix, der wirklich so viele Yards zulässt, aber auch dass so er viele Picks und turn, turn dafür kreiert, ähm, dass wir einfach First und Second Down gewinnen und dann im Idealfall gar kein Third Down haben oder einfach Third und Short oder Third und Medium haben, dass wir nicht in die Situation kommen, die in die immer viele Teams gegen uns kommen, dass unsere Pass-Rusher leichtes Spiel haben bei Third und Long und sich einfach unleashen können, also befreit werden quasi und den, nicht den Druck haben, dass sie den run verteidigen müssen, sondern wissen, ey, 90% wahrscheinlich, 95% Wahrscheinlichkeit, das ist ein äh, Pass, jetzt gibt's Vollgas, jetzt gibt's Knallgas. Ähm, und ich denke, da, wenn das soweit kommt, könnte es natürlich ein bisschen schwieriger werden, ähm, aber ich denke, dass da unser Gameplan perfekt aufgehen wird, gerade auch was Trevor und Dix angeht, ist zwar dieses Saison Ballhawk wie kein anderer, Elf Picks hatte, glaube ich, gehabt in der Regular Season, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Um, aber er hat auch über 1.000 Yards Receiving zugelassen und ich glaube, mit Abstand am meisten aller Cornerbacks in der ganzen meisten in, in NFL. Und ich bin ja. da
2: gespannt, ob wir ihn attackieren werden oder ihm aus dem Weg gehen werden. Wird ganz spannend zu sehen sein. Das ist ich glaube, wirklich... dass wir so ähnliche Plays haben werden, wie gegen Ramsey mit dem Pass von Debo, dass wir vielleicht Fake-Screen spielen und er jumpen will und dann hinten go Route und dann versuchen, dorthin zu werfen Also solche Dinge werden wir, glaube
0: ich, gegen ihn versuchen. Glaube ich auch, aber was ich mir auch wirklich vorstellen könnte, ist einfach, dass wir versuchen, auch einfach unser Passkonzept umzustellen, dass wir wissen: okay, hey, viele Quick Passes. Terron Dix muss, wenn er wirklich was reißen will, beißen. Ähm, und dann wird darauf aufbauen, wieder auch ein Play-Action kommen. Ein bisschen tiefe Routen, gerade auf Brandon Ayuk. Und wir werden halt einfach, weil Kai Shannon weiß, dass auch Terron Dix attackieren und hoffen, dass Jimmy keinen schlechten Ball wirft oder den sieht. Um, und wir haben es letzte Woche gegen Ramsey gemacht. Manchmal ist es einfach eine gute Taktik, einfach den besten Cornerback zu attackieren und um ihn dabei zuzusehen, wie er schutzlos ausgeliefert ist. Um, natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, du darfst nicht in diese dritten und langen Situationen kommen um, oder generell in Passing Downs, wo halt das einfach predictable, also vorausschaubar wird, was kommen wird. Um, aber was ich oben drei noch wirklich erwarten kann gegen die Cowboys, ist auch wieder das Kajanern wie gegen die Rams, da habe ich es davor auch gesagt, seine ganze Trickkiste auspacken wird. Du wirst alles sehen, was er nur irgendwo im Petto hat. Klar, vielleicht so ein paar Special Plays kommen natürlich auch noch dazu, die in der Regular Season nicht gezeigt worden sind. Aber ein paar wird sich vielleicht auch trotzdem noch im Petto halten, die dann noch für die weiteren Spiele kommen. Außer es sieht danach aus, als bräuchten wir wirklich alles, was da ist. Um, aber es wird, da werden wieder Screens kommen. Wie du es gerade gesagt hast, aber auch so ein Play Action Pass, bzw. ein Running Back Pass, Running Back Pass, Ride right Receiver, Running Back Pass, um, auf Johan Chennings und Devo Samuel. Ähm, da wird wirklich alles ausgepackt werden von Kyle Shannon. Und ich glaube auch, dass du hast es vorhin angesprochen dieses Matchup, was wir haben mit Kyle Shannon gegen Dan Quinn, ein bisschen gelindert wird dadurch, dass Kyle Shannon ja damals bei den Falcons eine relativ andere Offense gespielt hat als jetzt. Klar, er hat dasselbe Scheme etabliert wie hier, aber die Spieler waren weitaus nicht darauf, auf dieses Scheme ausgelegt, wie es jetzt ist. Äh, wenn man sich dann mal Matt Ryan und Julia Jones anschaut, hat es damals ein Clear Cut Number -one, -Receiver, äh, Number One Receiver, darauf konnte sich die Defense einstellen. Jetzt. Wir haben Juwan Jennings, der ein gutes Spiel hatte. Wir haben Debo Samuel, der viel auch im Backfield ist. Und wir haben Brandon Ayuk, der wahrscheinlich mit Abstand unser bester purer Receiver ist. Ähm, und natürlich Kittel. Aber du hast nicht diesen einen Typ, auf den du dich wirklich fokussieren kannst und auf den du deinen besten Cornerback, deinen besten Lockdown-Cornerback in dem Fall, was nicht unbedingt Trayvon Dick sein muss, ähm, stellen kannst, der den Receiver rausnimmt. Und wir haben dadurch einfach ein richtig gutes Passing-Game, äh, richtig gutes Running-Game, Entschuldigung, äh, mit dem wir halt Dan Quinn auch Auseinandernehmen werden. Es ist ein bisschen anders als bei den Falcons damals noch, weil einfach muss man sich dazu sagen, Karl Shannon hier sein ganzes Team hat zusammenstellen können, wie er sich wollte als Head Coach des man als Offensive Coordinator. Nicht so wirklich.
2: Ja, was man noch sagen muss, wie wir das letzte Mal gegen Atlanta gespielt haben, die, die, die Defense, die Dan Quinn spielen hat lassen bei den Falcons, war ja immer so eine, er war ja auch Defensive Coordinator in der Legion of Boom. Es war ja immer eine Cover-3 Seattle-Defense. Und jetzt ist es eigentlich ganz was anderes. Sie spielen sehr, sehr viel Man-Coverage, blitzt mit Third Down ziemlich viel. Und Dan Quinn war immer kritisiert, beziehungsweise er wurde immer kritisiert, dass er so konservativ ist und nie blitzt von den Falcons-Fans. Jetzt ist er vor allem in den Third Down-Situationen ziemlich kreativ, versucht, Mismatches zu kreieren, indem er Parsons offline, äh, auf Guards bekommt. Da habe ich auch etwas Sorge, wenn Parsons 1-1 gegen Brunscale spielt, wenn ich ehrlich bin. Aber die Defense und das Offense-Scheme ist einfach so verschieden zu den Zeiten, wo sie zusammengearbeitet haben. Natürlich kennst du die Tendenzen von dem anderen, aber Kyle kennt Dan Quinns Tendenzen auch. Und Kyle weiß, dass Dan Quinn seine kennt und kann darauf auch reagieren. Also das ist ein Schachspiel und ich finde, das wird einfach mega zum Anschauen sein. Und ich glaube nicht, dass einer einen richtig großen Vorteil dem anderen gegenüber
0: hat. Was definitiv auch wichtig ist, dadurch, dass Trent Williams wieder zurückkommt und wir keinen Colton McIvitts auf Left Tackle sehen werden, alle Voraussicht nach, das ist ja noch nicht sicher, ähm, wird auch wieder Kittel mehr eingebunden werden ins Spiel. Äh, Im Running Game ist es, glaube ich, so, dass so klar, dass Kittel alles an Blocks bekommen wird, was nur irgendwie geht, natürlich mit ein bisschen einem Snap-Count. Aber gerade im Passing-Game hat man letzte Woche gesehen, warum Kittel nicht wirklich involviert war, was dann immer nur short Passes bekommen hat und nicht irgendwie tief geskint worden ist. Er stand halt meistens, gerade bei angedachten längeren Pass-Situationen, aber auch natürlich bei anderen Formations games, damit der Gegner es nicht sofort weiß, auf der Seite von Colton McIvitts und hat in den meisten Plays entweder komplett mitgeblockt, dass sie oft den End ein Double-Team, z.B. ein Double- und Combo-Block, ein Cross-Block, wie man es auch immer nennen will, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gespielt haben, dass halt du diese Schwäche ein bisschen, aus, äh, ein bisschen ausgleichen kannst und jetzt nicht die Rams mit ihren oder jetzt in dem Fall diesem Falle, die Cowboys mit ihren guten Defensive Ends und ihren richtig guten pass da einfach ein einfaches Mismatch haben. Um, und das fällt jetzt natürlich so ein bisschen weg, weil du dann in Trent Williams den besten Left-Tackle der NFL und der beste Left-Tackle, der jemals vom PFF gecrayed worden ist, ist jetzt eine finale der saison mit 98,8 oder 98,2, eins von beiden. Um, davon aber logisch witzigerweise nur eine, 86, nur eine 86er pass blocking Grade und eine 99, irgendwasige Block crate also unglaubliche Saison, der bestgecrate Spieler auf jeder Position jemals, aber auch der beste Spieler logischerweise auf der Tackle-Position. Um, das wird wichtig und ich glaube, Kai Shannon wird sich denken, okay, oder auch Dan Quinn wird vielleicht ein bisschen Kittel aus dem Fokus verlieren, was ich, ja, es ist schwierig so zu sagen, aber ich glaube, dass Kittel ein relativ gutes Spiel haben wird, um, gerade auch, du hast zwar eigentlich einen Keanu Neal, der ein guter Coverage-Linebacker ist, weil er auch davor Safety war, aber ich glaube einfach nicht, dass er mit Kittle mithalten kann. Und du wirst halt sehen, okay, Leighton Wende-Ash nach seiner rookie saison auch nicht die Erwartungen getroffen, die man eigentlich an ihn hatte. Ähm, ja, ist ein bisschen eine schwierige Sache. Ich glaube aber trotzdem, dass da einfach dieses, dieses Mismatch von Kittle gegen jeden Linebacker oder gegen jeden defensive back der ist, da ähm, ist. Und wieder auch wieder sehr, sehr viel double Coverage sehen werden. Was dann im Gegenzug entweder Debo Samuel oder Brenda Yuke oder Joan Jennings hilft oder Kittle geht halt auf. Um, ich glaube sogar,
2: dass Kittle ein großes Spiel haben wird, weil sie sich sehr viel auf Debo konzentrieren werden. Ähm, zum Beispiel, ihr Nickel ist ziemlich groß, den stellen sie sehr gerne auf Titans ab und dem vertrauen sie auch ziemlich stark. Also, das ist Jaron Kears und wenn der und sie rushen sehr, oft mit 5, das heißt, du spielst Cover One mit einem Safety over the top und damit wirst du eigentlich, hast du eigentlich, doppelst eigentlich niemanden. Und ich glaube, in Man-Coverage-Situationen ist Kill der Go-To-Guy, vielleicht Ayuk.
0: Also ich schätze mal,
2: dass die beiden ein großes Spiel haben werden und dass der Fokus ziemlich auf Debo liegen wird.
0: Das ist eine interessante Sache. Ich kann mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass es in die andere Richtung fällt und wir wirklich viel gerade gegen Bank Coverage auch Screen spielen werden. Um, also es ist eigentlich natürlich nicht dieses probate Mittel, gegen Bank Coverage Screens zu spielen, um, aber dadurch, dass die Cowboys zum Beispiel jetzt mit Rowan Dix keinen um, Lockdown-Corner haben, der wirklich auch in Press-Coverage geht, one one, sondern die immer ein bisschen off spielen mit ihm, um, denke ich mal, dass der Cash Shannon auch sich die Option offen ha halten wird. Uh, wir haben es ja letzte Woche die Rams gesehen und wenn wo den Ball in der Hand hat, dann ist es immer ein gutes Play gefühlt. Um, und deswegen, der Gameplay von Cash Shannon wird natürlich sein, wie immer, bekommen deinen besten Spielern den Ball in die Hand, geben den Ball in die Hand. Aber ich denke mal, dass wir gerade im ersten Viertel, im ersten, in der ersten Halbzeit, wirklich nur versuchen werden, die Cowboys runterzurennen und wirklich lange Traffs zu haben, um die gegnerische Alter, die Cowboys offens vom Feld zu halten. Um, und dementsprechend dann halt auch wirklich viel rennen werden das, und dann darauf aufbauen natürlich, wie letzte Woche auch das passing game wiederkommen mit Play-Action um, auch wenn ich gerade gesagt habe dass Shannon definitiv kreativ werden wird, ich glaube, dass er das so lang wie möglich oder wenn es auch irgendwie geht, weil es ein Basics bleiben will, gerade halt auch, dass du auch den nächsten Gegnern, falls was kommt, nicht zu viel verrätst, es um, ist immer so eine ja, so eine Sache wie handelt man das, jetzt zeigt man zu viel oder geht wir wieder auf ein bisschen Nummer sicherer Schwierige Situation, aber ich glaube, dass wir da gerade mit Kai dann wahrscheinlich einen der besten Coaches der NFL haben diesbezüglich, gerade was Play Design, aber auch Play Calling angeht. Ähm, ja, denke mal, dass es das wirklich ein spannendes Matchup werden kann. Ja, sehe ich ähnlich, definitiv. Also
2: wird richtig geil zum Anschauen und ich denke, wir brauchen uns da nicht verstecken, aber die Cowboys uns gegenüber auch nicht. Also ich kann mir das sowohl High Scoring als auch Low Scoring ziemlich gut vorstellen.
0: Ist ja auch witzig, die Cowboys sind ja eigentlich, würdest du denken, okay, die sind jetzt Second Seed, äh, Third Seed, Entschuldigung, die sind natürlich dann mit Heimrecht und du spielst halt gegen den Sixth Seed. Ähm, gut, in der Favoritenrolle, aber die, die Buchmacher haben die Cowboys nur mit drei Punkten ähm, Vorsprung gesehen. Was vor allen Dingen auch darauf zurückgeführt ist, dass das Home-Team normalerweise immer zweieinhalb Punkte Vorsprung bekommt. Das heißt, selbst die Buchmacher, die ja wirklich genau sind, sehen ein richtig enges Spiel, was so eine leichte Tendenz zu den Cowboys hat. Ähm, aber da gehen die Meinungen bei den ganzen Experten weit auseinander. Also ich habe gelesen, okay, hey, das wird ein relativ einfaches Spiel für die Cowboys. Ich habe gelesen, oh, die Cowboys, die sind nicht in der Favoritenrolle. Für mich sind die 49 in der Favoritenrolle. Was man halt definitiv sagen kann. Wir sind vermutlich in der NFC das unangenehmste Wildcard-Team, was du haben kannst. Weil du einfach weißt, okay, hey, die sind laut Record nur 10 und 7, aber wenn die sich nicht selber in den Fuß schießen, oder so auf den Fuß geschossen hätten, könnte es auch ein Team sein, was 13 und 4 oder 12 und, ähm, doch 12 und 5 gestanden wäre in dem Fall. Um, wissigerweise, ich habe da immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer so ein bisschen Probleme jetzt, immer mit diesem Record umzudenken, ne? 12 und 4 war für mich immer das Ding, 13 und 3, jetzt ist auf einmal 13 und 4 und 12 und 5, das ist ein bisschen komisch. Um, ja, geht, aber, mit genau, so. geht mit genau Das ja. ist echt komisch, deswegen, Entschuldigung, wenn man da immer so eine kleine Gedankenpause braucht, um, aber ich denke mal, das wissen die meisten Teams, die wissen, okay, hey, pers äh, per personalmäßig gesehen ist die 49ers offens, aber auch die Defense wirklich stacked, du hast da Leute rumtrennen, das ist unglaublich, also ich glaube, das würdest du nicht bei einem six c -Team, äh, team so denken normalerweise. Ähm, das wird ja wirklich ein spannendes Spiel. Vermutlich das spannendste Wildcard-Spiel Wochenende, dieses Wochenendes. Ähm, und da bin ich jetzt einfach mal wirklich gespannt, wie es laufen wird. Ja gut, ich glaube, dann bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, als mal noch zu Defense zu sprechen zu kommen. Lukas, was glaubst du denn, wie wird unsere Defense spielen gegen die relativ gut besetzte Cowboys Offense?
2: Ja, relativ gut besetzt ist noch. Untertrieben, also... Die Cowboys Offense ist jetzt, wenn du vom ganzen Personal schaust, vermutlich. Also ich tue mir schwer, stärkere Offenses zu finden in dieser Liga. Es beginnt mit der O-Line, du hast mit Tyron Smith vorher schon angesprochen, einer der besten Left Tackle, L. Collins einer der besten Right Tackle, Zach Martin einer der besten Guards in der Liga, Connor Williams ist der Left Guard, glaube ich, auch ein sehr starker Guard. Also da haben sie nur mit Center, Tyler, Biadesh, eine kleine Schwäche, also eine richtig starke O-Line, gute Protection fürs, für Prescott gute Runblocker und dann hast du auch schon angesprochen, Sieg Elliott, ich glaube, er ist jedem ein Begriff und Tony Pollard, der Backup, 5,5 Yards per Carry, also richtig, richtig stark und zu den Receivern, brauche ich glaube ich nicht viel sagen, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup hat sich jetzt leider das Kreuzmann gerissen, leider, weil ich wünsche ihm das auf jeden Fall nicht, er ist einer meiner Lieblingsreceiver eigentlich, der Liga gefällt mir sehr gut, hat auf jeden Fall nicht verdient, und das wird ein richtig, richtig schweres Matchup für uns. Also gegen die Receiver und diese O-Line kommen mhm. unsere Stärken nicht so gut zu kennen
0: Definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass vor allen gerade das größte Problem wirklich ist, dass die Dallas Cowboys office wirklich so gut auf jeder Position besetzt ist. Du weißt einfach okay, sie sind ein bisschen, so ein bisschen nicht vom Scheme her, aber so ein bisschen von der Überzeugung her, wie wir. Ähm, wir tun alles dafür, wir schlagen dich auf jeden möglichen Weg. Hey. Und ich glaube, die ist jetzt auch wirklich confident und wissen, okay. Die Niners, die haben nicht wirklich gerade die besten DBs. Äh, also Das ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Ähm, das ist halt wirklich eine schwierige Sache. und Ich tue mich da auch ein bisschen schwer, für in die Dallas Cowboys, äh, Cowboys offensiv mich reinzuversetzen. Weil ich mir halt überlegen würde, okay, ich glaube, ich würde eigentlich von der Vorgangsweise relativ ähnlich versuchen vorzugehen, wie wir gegen die Dallas Cowboys Defense jetzt zum Beispiel. Also, First Down gewinnen, Second Down gewinnen und dann bei First and Short oder eventuell schon gar nicht in die Situation kommen. Aber wenn halt doch, dann eben ein relativ offenes Playbook zu haben. Ähm, weil ich auch glaube, dass die Cowboys gerade nach dem Spiel gegen die Rams unsere D-Line wirklich respektieren werden, auch wenn sie eine gute O-Line haben. Und deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Wenn ich jetzt voraussagen müsste, was ich erwarte von unserer Defense gegen die Cowboys offens, ähm, dann ist es eigentlich. Wirklich, wie gesagt, schwierig, weil die Cowboys können nicht über jeden Weg schlagen. Die können nicht durch die Luft schlagen mit Deck äh, Prescott und den ganzen Receivern, aber auch durch ihr Running Game mit Zeke Elliott und den ganzen O-Line, das hast du ja gerade euch schon gesagt. Ähm, deswegen denke ich, dass wir gerade auch für dieses Spiel Mo äh, Maurice Hurst aktiviert haben, ist sehr, sehr wichtig. Und wir werden viel Base Formation spielen, dann auch viel in den Nickel gehen und hoffen, dass wir on top kommen. Was halt meiner Meinung nach umso wichtiger ist, ist lange Trials an der Offense zu haben, damit wir halt wirklich die, Def äh, die Offense der Cowboys vom Platz halten. Und wir sollten, zumindest jetzt meiner Expertise nach, versuchen, nicht in den Shootout zu kommen mit den Cowboys, weil ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, um gegen sie zu gewinnen.
2: Also, das stimmt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ein Shootout gegen die Cowboys, da können, glaube ich, nicht viele Offenses mitgehen. Also, vor allem die Defense von den Cowboys ist auch richtig stark. Wir haben es vorher angesprochen. Also Shootout auf jeden Fall nicht und du hast das richtig gesagt, die Cowboys Offense muss an der Sideline bleiben und dann dürfen sie einfach nicht in diesen Rhythmus kommen. Wenn wir zum Beispiel früh in Führung gehen, dann kommen sie ra mit einem langen Drive, dann kommen sie raus, three and out, dann machen wir wieder einen langen Drive, dann kommen die nie und nicht und nicht in den Rhythmus und genau das müssen wir erreichen und das muss einfach der Gameplan sein und deswegen auch Ball laufen und das wird dann extremst wichtig werden. Ein Key Matchup in der Def äh, in der Defense. Ich habe es vorher schon ganz am Anfang der Folge angesprochen. CD Lamb gegen unsere, also er spielt sehr, sehr viel im Slot auch, aber auch Outside, aber sehr viel im Slot und ist sehr, sehr gut after the catch. Er gegen K-1 Williams wird, glaube ich, einer der Key-Matchups, finde ich. Wenn wir ihn wirklich aus dem Spiel nehmen
1: können, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Ich glaube.
0: Ich war auf mute perfekt. Um, also die Cowboys verzerren das Bild meiner Meinung nach auch immer ein bisschen mit ihrem Record und mit ihrem eigentlich Highscoring-Offense, weil man wirklich auch dazu sagen muss, okay, alle ihre 40-plus-Point-Games, was sie richtig gut aussahen, waren gegen die NFC East und gegen die NFC East haben sie einen Rekord von 6 und 0 und gegen alle anderen Teams einen Rekord von 6 und 5 und sind deutlich ausgeglichen. Ne? Um, und wenn man das ein bisschen in die Perspektive nimmt und also auch die ganzen Stats ein bisschen relativiert, muss man sagen, okay, die Cowboys sind halt wirklich... Ja, man, muss, man muss es halt ein bisschen mit einem gewissen, gewissen ach, mit einem gewissen ja, ich weiß gar nicht, wie es großartig formulieren soll, man muss es halt einfach mit einem gesunden Menschenverstand am besten äh, betrachten und es halt einfach auch von Spiel zu Spiel sehen, Lukas hat sich schon an und wollte mir wieder hier eine Sprichwortbelehrung geben. Nee, ähm, ich wollte
2: nur sagen, dass sie für mich irgendwie so eine Wundertüte sind, auf der einen Seite haben sie Spiele drin gegen die Broncos, wo sie verlieren und dann gehen sie mit den Bugs wirklich mit in Week 1, also du weißt nicht, was du von den Cowboys bekommst,
0: das ist halt ein bisschen wie bei uns, wie ich es gerade vorhin schon eigentlich auch meinte. Du weißt auch nie, was du von uns bekommst. Du kannst das Team bekommen, was die Rams hier quasi in, also den 12 und 5 Team schlägt, wie es sonst noch war und richtig gut dabei aussieht. Oder halt ein Team, was sich gegen die Titans zum Beispiel komplett selber in den Fuß schießt. Und ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch lange genug besprochen. Aber was ich halt noch dementsprechend halt ansprechen wollte, ist einfach, du musst halt so Stats und Records auch mal ein bisschen in, in Relation setzen und es ein bisschen nüchterner betrachten, weil die Cowboys sind definitiv nicht unschlagbar. Um, und ich glaube, dass wir haben es jetzt gerade angesprochen, dass halt lange Trials in der Offense wirklich auch das Selbstbewusstsein zu erlangen, dass man auf dem Feld bleibt und auch ein bisschen am Dominieren ist, sehr, sehr wichtig ist. Weil wir sehen die letzten Jahre, wie es David vorhin schon gesagt hat, gegen die Bucks nicht so gut aus. Um, gut, ob man jetzt wirklich Matchups mit Nick malens und so oder CJ halt als Starting QB wirklich als Vergleich herziehen kann, ist die andere Frage. Um, aber nichtsdestotrotz würde ich halt sagen, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass du nochmal einen 17-0-Rückstand aufholen wirst oder auch einen 14-0-Rückstand. Ähm, das heißt, du musst immer am Ball bleiben, versuchen, den Ball nicht vor allen Dingen in Dix zu geben oder auch irgendwelchen anderen Defense Spielern ähm, und versuchen, dir auch den einen oder anderen Pick oder halt generell Turnover zu holen, ob das ein Fumble ist oder ein Pick, sind wir dahingestellt. Und ich glaube, dann bist du eigentlich in keiner schlechten Situation. Wenn ich mir jetzt irgendwie einen Spieler raussuche, den ich highlighten müsste, wäre das auch K-Ron Williams in der Defense, gerade das richtig gesagt, weil ich glaube, gerade wenn wir in den Nickels sind, ähm, wird es extrem wichtig, dass er abliefert, weil die Cowboys sind auch, wenn wir in Nickels-Situationen kommen, ein Team, was gerne bei zweiten lang zum Beispiel rennt. Ähm, und das halt auch, wie du es vorhin angesprochen hast, gerade mit Tony Port als Runningback Nummer 2 mit 5,5 Yards per Carry, ähm, also auch wirklich sehr, sehr gut. Und die haben auch generell, wie wir es früher ein bisschen hatten, wie es viele Teams mittlerweile auch haben, Uh, mit Sieg und Tony Potts und Thunder und Lightning, also ein etwas Powerback, der ein bisschen ein bisschen träger ist, nicht um die Träger, aber ein bisschen nicht so quick und explosive ist. Die Abrissbinde. Um, ja, die ja, würde ich jetzt auch nicht bezeichnen, das ist dann erst und ein Derrick Henry, das ist jetzt kein Sieg, aber so ein bisschen mehr so Richtung Powerback geht und dann hast du dann einen, den schnelleren, dahinter, um, der dann halt einfach mit Speed durchs Gap geht, wir hatten es zum Beispiel mit Jeff Wilson und Raheem Mostert eine Zeit lang oder auch jetzt mit Jeff Wilson und ein bisschen der Elijah Mitchell, der jetzt nicht ganz so ein Lightning ist, wie es Mostert ist. Ich glaube, das kann man auch gar nicht wirklich sein. Ähm, aber das ist halt eine gefährliche Kombination, weil du einfach immer dran denken musst, okay, wir haben jetzt den und den Running Back auf dem Feld, also müssen wir doch das und das spielen. Und ähm, Das fängt komplett in der Defensive überall an. Die D-Line muss ein bisschen, ein bisschen passiver vielleicht spielen und nicht genau ins Gap schießen bei einem Run. Die Linebacker müssen drauf aufpassen und du kannst dann äh, Tony Port nicht tacklen mit einem Sieg. Um, das heißt, du kannst einen Sieg, wenn er du durchs A-Gap schießt, durchs B-Gap äh, geht, generell, dann kannst du das schon mal reinhalten. Bei dem Pollard muss halt eher aufpassen, weil halt der delusive ist und dich auch wirklich in einem offenen Feld oder auch in einem B-Gap mal schnell aussteigen lassen kann. Um, und das ist halt eine wichtige Sache. Und es fängt halt deswegen, das ist halt dieser, genau auch dieser Vorteil an Funnelt Lightning, um, du hast halt irgendwann auch Spiele drin und du weißt gerade nicht im Moment, okay, ist es jetzt der und der oder der und der. Und um, vielleicht so ein bisschen einen Überblick. Um, aber generell das geht jetzt schon ein bisschen zu spezifisch vielleicht rein, aber du musst halt einfach schauen, dass er dich nicht überrennen lässt, wenn dem im ist. Du musst das solide spielen, du musst mit dem gesetteten Mind ankommen, die Confidence, also Selbstvertrauen aus dem äh, letzten Spiel auch mitnehmen, du weißt, was du kannst, dich nicht irgendwie runterreden lassen und einfach selbstvertraut reingehen, keine Fehler machen und jeder muss seinen verdammten Job erledigen, das ist es. Wenn, ich habe es zu Cameron Williams gesagt, aber vielleicht äh, ist es ein bisschen schwierig, will ich auch noch Jones, äh, Maurice Jones rausheben, als defense tackle der, glaube ich, ein großes Spiel haben muss, ähm, Eric Arms, also generell halt die ganze Dealer, in den Run stoppen muss und von wem ich mir jetzt wirklich mal ein großes Spiel wünsche, gerade auch, weil du angesagt hast, dass ein Slot, ein guter Receiver stehen wird, ist ein Fred Warner, ähm, ich glaube einfach, dass, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er ein richtig gutes Spiel haben wird und ich glaube auch, dass es uns einiges helfen würde. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wann, wenn nicht jetzt sein erster
2: Turnover der Saison, denn du fassierst Fumble oder eine Interception, also wäre schon ein guter Zeitpunkt jetzt. Also
0: würde ich mir wünschen, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir, glaube ich, noch zu unseren Special Teams. Wir haben ja in der Woche jetzt einen Panther zum Practice Squad gesigned, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, einfach zur Sicherheit falsch mit, 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 mit Schwedzchnaufsky, oh mein Gott, es ist ein bisschen spät, was so einen Namen auszusprechen, ähm, nicht spielen kann. Und das war ganz interessant, wir haben auch, während wir einen neuen Panther einfach geholt haben, also wir ihn halt ausprobiert, also äh, zu einem Vorstellungstraining quasi eingeladen haben, auch direkt einen neuen Longsnapper mit eingeladen. Ähm, das hat aber eigentlich nicht damit was zu tun, dass wir einen neuen long suchen, sondern einfach vorhin nice auf Nummer sicher gehen wollten. Und jetzt die Spieler ein bisschen schützen wollten in Hinsicht von Corona halt einfach. Das heißt, du holst jetzt einen Longsnapper, der die Snaps macht, für den Panther im Training ist, weil jetzt halt nicht irgendwie dein Longsnapper extra noch dahin schickst und dann hat, ist es blöd gelaufen und da infiziert sich die Corona und das halbe Team ist infiziert, ähm, sondern du hast dann halt versucht so ein bisschen aus der Bubble rauszuhalten, bis halt alles klar ist. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt noch großartig was zu sagen gibt zur Defense, ich meine, wir haben eigentlich viel gesagt, gut, man könnte jetzt auch vielleicht sagen, du musst jetzt gegen die Cowboys auch ein bisschen anfangen, Man-to-Man zu -man spielen eventuell, ähm, weiß ich aber nicht, ob man das machen sollte, ob das jetzt wirklich ratsam ist mit unseren Cornerbacks, das ist halt die andere Frage, aber ich glaube Ja, dann... mit, äh, mit Mosley habe ich jetzt eigentlich nicht so die
2: Angst, wenn er jetzt gegen Cooper spielt, das ist natürlich ein schlechtes Matchup, aber da habe ich jetzt nicht so die große Sorge. Ich hätte dann eher Angst, wenn jetzt CeeDee Lamb zum Beispiel Outside gegen Henry Thomas spielt, auch wenn Henry Thomas Schritte nach vorne gemacht hat, aber es ist halt immer noch ein Mismatch. Also, Aber was ich so gesehen habe von Analysen, auf Twitter war eine ganz gute, ähm, ich weiß nicht, wer es geteilt hat, aber wie die Broncos, Deck Prescott, ein bisschen verwirrt haben mit Main coverage also erst zu high ge gezeigt haben und dann runter rotiert sind und dann übergeben haben bei Crossing-Routes und dann hat der, der, der übergeben hat, ist dann, hat dann die Mitte übernommen und dann ist so eine Interception entstanden, also mit solchen Dingen muss einfach, deck Prescott ist ein Elite, also für mich ist er Elite, für mich ist er ein top 5 quarterback den musst du einfach wirklich verwirren, coverages ist disguise und sowas, du musst wirklich schauen, dass er nicht comfortable ist, auch mal ein Hit direkt am Anfang und das wird einfach wichtig sein und einfach die Fundamentals, Tackling und einfach do your job und das muss es einfach
0: sein. Genau. Den Punkt mit Dirk Rescott als Top 5 Quarterback würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, das ist sicher nicht ganz, aber Top 10 auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch anmerken würde, man merkt, Dirk Rescott ist auf jeden Fall nicht fehlerfrei, der macht gerne Fehler, wie du es angesprochen hast, wenn die Coverage des Geistes wird. Um, und dazu gibt es auch einen ganz interessanten Take, weil ich habe mir jetzt mal die letzten Spiele angeschaut und ich finde eigentlich, dass unsere Defense es wirklich ganz gut macht, die Coverage zu disguisen. Um, wenn jetzt jemand von den Zuhörern nicht weiß, was das ist, das ist im Endeffekt einfach nur, dass du deine Coverage vor dem Play ein bisschen versteckst um, und zum Beispiel hast du jetzt einen Safety und der kommt dann während dem Snap nach vorne, dass du halt irgendwie zum Beispiel jetzt eine cover 4 look gibst und dann spielst du am Ende Cover 2, um, dass halt der Quarterback nicht komplett die ganze Defense vor dem Spielzug schon lesen kann. Klar die wirklich guten Quarterbacks wissen, okay, das ist eine Disguise Courage, darauf kann ich mich nicht verlassen und können dementsprechend sich auch ein bisschen anpassen. Um, aber ein Quarterback wie Dak Prescott, der halt auch wirklich mal mentale Fehler einfach macht und mal richtig dumme Plays macht, um, die du jetzt von einem Patrick Mahomes, von einem Tom Brady, von einem Aaron Rodgers nicht so sehen würdest, um, na gut, schon manchmal aber halt nicht in dieser Häufigkeit, dann um, bist du da definitiv in seinem Kopf drin und ich glaube, Viele Teams, vor allen Dingen die, die nicht aus der NFC East kommen, also aus seiner eigenen Division, ähm, haben das bewiesen, dass man es gut machen kann. Du hast es vorhin angesprochen, die Broncos zum Beispiel haben es perfekt gemacht. Gut, die Broncos sind jetzt vielleicht auch ein bisschen ein anderes Team, haben sehr, sehr viel Talent auf Cornerback und haben viel, viel Man-to-Man -Man spielen können. Ähm, gerade auch mit Vic Fangio, der halt wirklich früher auch unser DC war und halt als Head-Coach leider versagt hat, aber halt wirklich einer der besten DCs oder generell Defensive-Coaches in der ganzen NFL ist. Ähm, ist es vielleicht auch mal eine andere Sache und wir haben jetzt halt einen Rookie-Defense-Coordinator, der zwar ganz gute Schritte macht nach vorne und auch eine gute Defense hat, aber ist halt trotzdem nur ein Rookie-Defensive-Coordinator. Ähm, da bin ich ein bisschen gespannt. Deswegen glaube ich einfach, dass Kyle Stern wirklich lange auf dem Feld bleiben muss. Wir müssen uns das Game durchziehen. Wir müssen den, wie im ersten Ramp-Spiel, unser Spieltempo aufzwingen. Ähm, und du hast es gerade perfekt gesagt, direkt vom ersten Play voll drauf. Die müssen wissen, wie es denn der Boss in deren Haus. Ähm, und ja, dann wäre es das eigentlich, glaube ich, soweit gewesen. So Special Teams vielleicht noch. Robbie Gold muss halt seine fake treffen, seine PATs. Und wir müssen jetzt endlich mal auch anfangen. Lars aus unserem Podcast-Team hat es letztens schön rausgestellt, ähm, wirklich Touchbacks zu kicken, weil wir halt einfach es nicht hinbekommen. Hat Gold ja auch gemacht gegen die Rams. Kaum genau, weiter drinnen. Ja. Also diese
2: Theorie mit Mitch kickt absichtlich nicht ran in die Endzone. Die
0: bewahrheitet sich langsam nicht. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es mir halt einfach nicht vorstellen können, anders muss ich ganz ehrlich sagen, weil Mitch Wisnowski hat ein wirklich gutes Bein, zumindest von der potenziellen Stärke her, und wenn es ein Ruby Gold mit 38, 39 schafft, oder sogar 40, ich weiß es gar nicht, so ein P.A.T., nach äh, einem P.A.T., sage ich schon, einen, einen Kickoff nach ganz da hinten zu prügeln, dann würde es auch eigentlich Mitch Wisnowski auch schaffen. Aber gut, vielleicht lag es einfach daran, dass Gold es besser kann, ich weiß es nicht. Ähm, aber das muss definitiv dieses Spiel wieder gemacht werden dass, die Touchbacks, dass wir Touchbacks schießen Weil man könnte den Punkt bringen Okay, es bringt uns zwar was ähm, Es bringt uns zwar was Feld, äh, Field Position Rise Also dass wir eine bessere Ausgangssituation dadurch haben ähm, Aber wenn sich unsere Kicks mal genauer anschaut Dann kommt man zum Ergebnis, dass es eigentlich eher Der Gegenteil, der Gegenteil des Falles ähm, Und das halt einfach dazu führt Dass unsere Gegner oft nochmal an das 27, an das 28 Den Ball bekommen Dann hast du halt auch noch ein Verletzungsrisiko Sowohl bei dir als auch bei den gegnerischen Teams dabei um, wenn der Kickoff off return dass du dann bei einem Fair-Catch oder bei einem Touchback generell nicht hast. Und ja, deswegen großer Freund davon. Wir kicken es einfach in die Endzone, nehmen die 25 als Safe mit, als Startpunkt. Und dann sollte das eigentlich auch ein ganz guter Ausgangspunkt sein. Ähm, es ist gerade reingekommen, Trent Williams
2: ist heute zum practice Returned, Also sehr gute Nachrichten jetzt während der Aufnahme. Freut mich natürlich. Und zum Special-Teams wollte ich noch sagen, Tony Pollard hat diese Saison schon einen Kick-Off-Return-Touchdown. Also und der hat richtig Speed, also wenn der mal im offenen Feld ist, kriegst du den nicht mehr,
0: also da wirklich, bitte kick doch einfach den Ball raus. Definitiv, vielleicht jetzt eher nicht raus, sondern nach hinten raus, nicht in Seiten aus, das wäre ganz angenehm. Ja, das um. war ja, mein, das war so gemeint. <lacht> genau, ja. Ich wollte dich nur ein bisschen foppen. Um, aber ich glaube, dann wäre es das eigentlich sonst ganz gerne gewesen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Kritiken, Anwendungen oder auch gerne Meinungen zu unserem Podcast habt, Vielleicht auch mal Meinungen, die ihr mit einbinden wollt in Form einer Sprachnachricht, dann schickt uns gerne diese Sprachnachricht oder generelle Nachricht an unsere, äh, unsere Instagram-Page 49 gr. Ist auch auf sämtlichen Kanälen verlinkt, wo ihr den äh, Podcast findet. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, außer mich von meinem Gast Lukas zu verabschieden. Danke, dass du wieder dabei warst, Lukas. Sehr, sehr gerne. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber es fällt mir gerade nicht an, das tut äh, mir da leid. So wild. Okay. Ich glaube, wir vergessen hier eh mehr als alles andere. <lacht> Ähm, soll auch mal erlaubt sein in unserem Home, Alter. Und dann bleibt mir auch, wie gesagt, nicht viel anderes übrig, außer euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen, je nachdem ihr die Folge hört. Und ich hoffe, dass wir uns nicht nur zur Cowboys Review sehen, sondern auch zur Preview dann wieder gegen zum Divisional Round Game. Gegen die Packers, ja. Vielleicht gewinnen ja die Eagles und wir dürfen müssen nicht gegen die Packers ran, das wäre ja auch was Schönes. Wenn die Bugs auch gleich draußen. Hätte ja was. Naja, gut, aber dann. Wie gesagt, haut's rein und ciao. Das war der Niner
1: Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ggr.